1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, soy Sonia Naranjo desde el Meritito Corazón de la Ciudad de México y estamos en otra emisión de Laika Tourist, viaja, conoce y diviértete. Ya sabe que tenemos las mejores noticias de turismo nacional
0: e internacional. Y está como siempre mi queridísimo... El Lionel que dice ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Bienvenido, como dice usted. Un placer enorme estar aquí hoy viernes, señores, para estar acompañándolos. El primer viernes de agosto,
1: ¿no? Comenzamos. Y bueno, ya sabe que nos puede seguir en nuestras redes sociales estamos en Laicaturis like Magazine en Facebook, arroba solaicaturis like en Instagram y arroba like oficial en Twitter y todos los días en laicaturis.com con noticias y temas de turismo que le van a interesar a usted para ir planeando ese viaje, ese viaje tan esperado. Y bueno, eh, así que bueno, comenzamos con las noticias de esta semana, no sin antes enviarles saludos a todos los que se conectan y nos escuchan todos los viernes de 5 a 6 pm a través de mediática.fm, la radio alternativa y bueno tenemos amigos nuevos que nos escuchan que están en grupos de WhatsApp eh, a todos ellos a los que les mandamos el link muchísimas gracias por escucharnos y si tienen noticias interesantes que el mundo debe saberlos háblenos escríbanos y nosotros aquí se las comentamos así que bueno empezamos con las noticias de la semana eh, hoy hoy precisamente es día internacional de la cerveza le voy a decir cómo debe usted ser celebrar este día y por qué nació el Día de la Cerveza. También le comento que el Festival de Arte Público Constructo va a invadir Iztapalapa, la delegación de Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México. Hablaremos de Los Alicitos, el nuevo sendero turístico de Baja California. Y bueno, le voy a decir que ya la moda de aquellas mujeres eh, que subían a los aviones, las azafatas de tacones, de chongo, de faldita, muchas veces era, eh, bueno, pues es imagen, ¿no? Pero bueno, hay un cambio y azafatas ya no están obligadas a usar faldas y tacones. Una aerolínea uh, ucraniana les autoriza los tenis. Le vamos a decir de qué se
0: trata. Bueno, también dentro de las noticias, señores, vamos a comentar que Estados Unidos agrega a 16 países en la lista roja de alerta de viajeros. ¿Por qué hay tantos pasaporte de vacunas falsos en Europa también les comento que República Dominicana llega ya a 2,4 millones de turistas y aspira aspira, mejor dicho a mucho más Santander será el invitado de honor en la vitrine, vitrina de Amato de la Feria de Turismo de Colombia y el Gold Travel Latinoamérica tendrá paneles sobre la mujer y en el turismo. También seguimos con buenas noticias señores y Chef Blue tendrá vuelos diarios entre Nueva York y Puerto Vallarta y si fuera poco señores la aerolínea brasileña Azul adquiere, adquiere 220 taxis aéreos y Quintana Roo señores reactiva los viajes en cruceros.
1: Y bueno en Sri Lanka construían una obra y descubrieron la piedra de zafiro más grande del mundo. También le comento que lo solo Solo cruceristas vacunados pueden descender a Puerto Rico, donde ha llegado ya el primer crucero. Y Mendoza es la provincia de Argentina que ha sido elegida entre los 100, mejor, 100 mejores destinos del mundo. ¿Por qué hay que ir a Mendoza? Ahorita le vamos a platicar. Y bueno, tenemos el experto aquí al lado que se conoce Mendoza como la palma de su mano. ¿O no?
0: Che? Sí, claro, claro. Sí.
1: Y bueno, también le voy a decir que Nueva York requerirá estar vacunado para entrar a restaurantes o gimnasios. Y lamentablemente, señores, la pandemia no termina, así que hay que tener precauciones cuando viajemos. Y aquí le vamos a estar diciendo una y mil, mil notas, de, de una y muchas notas sobre el turismo, cómo se está moviendo el turismo a nivel internacional. Así que comenzamos con las noticias más sobresalientes. Le comento que hoy es Día Internacional de la Cerveza. Y bueno, la cerveza hay que recordar que es una bebida una de las bebidas fermentadas más antiguas de la humanidad y una de las más valoradas y desde el año 2007 se celebra cada primer viernes del mes de agosto el Día Internacional de la Cerveza una tradición que tiene como origen un pequeño bar de Santa Cruz ahí en California, en Estados Unidos la celebración llamó tanto la atención que actualmente se celebra por todo el mundo incluyendo, fíjese usted, 207 ciudades, 40 pa 50 países y 6 continentes y esto, señores, va en aumento. Y bueno, esta celebración con la cerveza como protagonista puede variar según el lugar del mundo en que nos encontremos. Por ejemplo, en Alemania celebran el Día de la Cerveza, de la cerveza el 23 de abril. Tenemos el Oktoberfest, que es un festival de la cerveza, es muy diferente. Este es el Día de la Cerveza. En Estados Unidos también es el 5 de abril, pero lo que sí es cierto es que se está estandarizando a nivel mundial el Día Internacional de la la cerveza el primer viernes de agosto y bueno hay que recordar que el origen de esta bebida eh, es una de las bebidas más antiguas de la humanidad de hecho los primeros indicios de la elaboración de cerveza datan de los sumerios en la baja mesopotamia allá por el año 4000 antes de cristo la elaboraban a base de cebada posteriormente en el imperio babilónico la elaboración de cerveza se fue perfeccionando y bueno la primera receta conocida se encuentra en el código Hammurabi el conjunto de leyes más antiguo que se conserva precisamente creando Creado En la antigua Mesopotamia, los egipcios elaboraban cerveza mezclándola con miel, dátiles y canela. La cerveza fue pasando por todas las civilizaciones, la griega, romana, germánicos y bueno, hasta la actualidad que estamos eh, está invadiendo todo el mundo. Pero bueno, le voy a dar 10 beneficios de tomar cerveza, porque no solo es una bebida rica y refrescante, sino que también tiene beneficios para la salud. Siempre que se consuma con moderación, ojo, con moderación, 1. Es un alimento bajo en grasa y nutritiva ya que contiene carbohidratos, vitaminas del grupo B y minerales. Esto lo dicen los expertos, ¿eh? no lo digo yo, nomás estoy repitiendo. Tiene calcio, potasio, magnesio, vitamina B9 y fósforo, por lo que previene la aparición del colesterol previene y diabetes y enfermedades renales como ve eh, es rica en antioxidantes y vitamina B6 bueno para evitar enfermedades cardiovasculares ayuda porque disminuye el riesgo de ataques al corazón en las mujeres la cerveza puede retrasar la aparición de los síntomas de la menopausia por su contenido en silicio y fitoestrógenos además mejora la salud ósea proveniendo previniendo la osteoporosis <coughs> mejora el sistema inmunológico especialmente en las mujeres al mejorar la respuesta inmune ante determinados microorganismos, Protec protección eso es muy importante frente a enfermedades como el Alzheimer y otras enfermedades cognitivas por su contenido en silicio, prolonga la vida por sus propiedades antioxidantes evitando el envejecimiento de las células eh, la recuperación para deportistas favorece la hidratación y que la recuperación sea más rápida un vaso de cerveza después de una buena sesión de running tiene muchos beneficios físicos y psicológicos hay muchos futbolistas que de repente se echan su, su este. y bueno, la cerveza sin alcohol es Beneficiosa para las mujeres embarazadas por su alto contenido en ácido fólico y ayuda a mejorar las relaciones sociales ya que la cerveza suele consumirse casi siempre en compañía de los amigos no hay que olvidar que todo en exceso es malo y le voy a dar una de las curiosidades de esta bebida alrededor de la cerveza existen muchas muchas curiosidades que seguro le van a sorprender por ejemplo mientras que en países como España o Estados Unidos la forma de consumir una cerveza no es tan importante siempre que está fresca bueno pues en países como bélgica o alemania existe todo un ritual para su consumo desde el recipiente donde se sirve hasta la perfección de la espuma otro punto es que la cerveza está hecha fundamentalmente de agua y cereales, y el sabor de la cerveza depende mucho de la calidad del agua con la que se elabora. Es como le va almacenar las botellas de cerveza de pie, fíjese usted, en vez de tumbadas, para minimizar la oxidación de la chapa o la corcholata, ¿no? Que la ficha. Y ya ve que el vino, no, las botellas de vino se tienen que poner horizontal, ¿no? Claro. Bueno, pues la cerveza no, esa tiene que ser de manera. Eh, vertical. Y bueno, en el Museo Británico se conserva el llamado Monumento Azul, que son dos piedras grabadas con más de 5000 años de antigüedad, donde se puede ver una ofrenda de cerveza a la diosa Ninjara jarra con H, ¿eh? jarra, no creo que la jarrita de. Y bueno, se cree que los trabajadores de las pirámides y del antiguo Egipto compraban parte de su salario en cerveza. Los vikingos creían que tras la muerte los, les esperaría un paraíso donde había una cabra gigante que les suministraría eternamente de cerveza. Bueno, ese ya estaban estaban exagerando. Y bueno, se cuenta que en 1922 el dueño de un restaurante no tenía suficiente cerveza para ofrecer a un grupo de ciclistas y la mezcló con limón para aumentar su cantidad, con lo que se inventó la clara o Radler. Radler se traduce como grupo o pelotón de ciclistas, fíjese. Uh -huh. Y bueno, España es el país europeo donde más cerveza sin alcohol se consume, aproximadamente un 14 por ciento, Embarazadas, personas que tienen que conducir o personas que por cualquier motivo no pueden consumir alcohol, disfrutan también de la cerveza en esta variedad. Los propósitos oficiales del día de la cerveza son básicamente reunirse con amigos y disfrutar el sabor de la cerveza. Es una fiesta con muchos y donde la principal protagonista es la cerveza. Así que bueno, aquí está, es viernes, viernes del Día de la Cerveza, y ya le dejé estos datos, arrímese una cervecita y seguimos aquí en la Icaturis.
0: Bueno, ahí va la pizza, señores, para acompañarla. Ahí vamos. Bueno, señores, cambiamos el tema y eh, usted sabe que Royal Caribbean Internacional dio... A conocer que las Islas Vírgenes de Estados Unidos no permitirán que los cruceros visiten su puerto, a menos que todos los pasajeros mayores de 12 años estén vacunados contra el COVID-19. El gobierno de la isla Vírgenes de Estados Unidos este, eh, informó que su nueva política, según lo informa la compañía, en un comunicado del 2 de agosto, eh, recién ahora, debido a que la nueva política que exige que todos los pasajeros que reanudan los requisitos y innecesarios estén complementados con la vacunación contra el virus y el crucero incluye una escala en el puerto de las Islas Vírgenes. Los huéspedes menores de 12 años están exentos, ya que no pueden recibir la vacuna COVID. Sin embargo, deben dar negativo la prueba del COVID al embarcar y seguir cierto protocolo mientras estén en el barco. El Royal Caribbean tiene previsto una escala en Santo Tomás en un crucero de 7 días que saldrá de Puerto Cañaveral el 8 de agosto. Es una comunicación con los pasajeros reservados Royal le informó la nueva política de las Islas Vírgenes estadounidense y ofrece a los pasajeros no vacunados un reembolso completo o la oportunidad de tomar otro crucero. El crucero Ayuri se verá afectado en otro cambio, lo que demuestra la complejidad de planificar itinerarios de cruceros en varios puertos durante una pandemia. Kit está restringido las visitas de crucero a los barcos con 700 pasajeros por lo menos. Así que, señores, vacunación de los chicos de 12 años tienen que estar vacunados, así que no lo pueden llevar si van a viajar en crucero. Señores, ténganlo en cuenta. Eso fue una
1: y las mujeres. Oigan, y regresando un poquito a la cerveza, le cuento que en México, no sé si solo es en México o en otros países, pero está la famosa Michelada, que es con cerveza. Y bueno se cuenta que una popular versión de su origen apunta a la ciudad de San Luis Potosí un estado acá en México concretamente al club deportivo potosino pues se cuenta que un socio de nombre Michel Esper, originario de la de Ciudad Valles, acostumbraba a pedir una cerveza con limón con hielo, sal y popote en una copa llamada Chabela, como si fuera una limonada de cerveza, eventualmente originando el nombre de la bebida. En aquel entonces nadie tomaba cerveza con hielo, ya que después los socios pedían una limonada como la de Michel, que es una Michelada. Esto fue como en los años 70. Con el tiempo se fueron agregando salsas, fíjese, chile. Eh, y lo que ha cambiado el nombre al original, poniéndole el de chelada, una michelada o una chelada. Pero en aquellos años no se conocía nada más que en San Luis Potosí. Hoy la chelada o la michel, la, una, una, chel, una michelada, eh, pues es una, una bebida que a muchos les gustan. Que es una, eh, eh, una cerveza con. Eh, con, este, con limón, con sal, chile picante bueno, pues es chile, es picante mm. y sal como el jugo de limón, chile y todo, entonces bueno ahí está una aportación una, una de México hacia el mundo con esta michelada, usted elige cómo la quiere tomar, si quiere probarla, bueno pues ahí está, eso es con la cerveza y bueno, vámonos a otra nota, fíjense que el Festival de Arte Público Constructo va a invadir Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México, por quinta ocasión regresa a la Ciudad de México al Festival de Arte Público Constructo para tomar los muros de la calle Iztapalapa será la sede en donde diversas expresiones artísticas producción de murales, artes escénicas, conciertos y conservatorios Festival Constructo se celebrará en esta alcaldía gracias al apoyo de la Dirección Ejecutiva de Cultura y el Programa de Fomento para Proyectos Culturales FONCA eh, Se trata que el festival ha, ha logrado ser reconocido a nivel internacional gracias a la gran producción de arte en edificios y muros pintados con artistas nacionales e internacionales en distintos puntos de la Ciudad de México, ya que tras Transmiten conceptos universales que invitan a hacer una reflexión sobre nuestro papel en la sociedad para crear un mundo mejor y respetar a nuestro entorno. Así que, bueno, pues ahí está este festival. Ya le contaremos de qué se trata, de cómo, cómo se lleva a cabo. Y bueno, en laikachuris.com ahí vamos a estar subiendo fotografías y videos para que usted esté enterado cómo va este tipo de eventos bien. culturales.
0: Bien ahí, bien ahí, muy bien. Bueno, Chef Blue está lanzando nuevos vuelos diarios a puerto vallarta en méxico el nuevo servicio operará entre el aeropuerto internacional George Fisher kennedy de nueva york y el aeropuerto internacional gustavo díaz de ordaz de puerto vallarta el servicio diario comenzará a operar recién el 19 de febrero el 22 el vuelo dura unas 5 horas, según la compañía. Se trata de un nuevo destino para la aerolínea que sirve a lo que es uno de los puntos de mayor crecimiento en México y la región en general. Y bueno...
1: El pasado sábado se efectuó la inauguración oficial de un nuevo sendero homologado en Baja California denominado Alicitos, el cual se encuentra ubicado en el kilómetro 58 de la carretera libre tijuana ensenada Esto es al norte del país de México. Y bueno, gracias a las autoridades ejidales, organismos e instituciones públicas como la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo, eh, se ha colaborado en el desarrollo de acciones para detonar el crecimiento económico en las comunidades. Comunidades Rurales y se encontró en el senderismo una opción viable para este objetivo. El sexto sendero es una ruta de aproximadamente 7.8 kilómetros ida y vuelta, con una variante y un desnivel acumulado de 303 metros y una altura máxima de 374 metros sobre el nivel de mar, lo que hace muy atractiva las visitas de dos miradores, uno hacia el cañón y el segundo hacia la costa. Para llegar al sendero es necesario tomar la carretera libre tijuana ensenada hasta llegar al kilómetro 58 de la misma donde se encuentra un letrero anunciando la entrada al mismo. Cabe mencionar que es el segundo sendero homologado dentro del ejido Lázaro Cárdenas que es Sendero el Descanso y Sendero Alicitos, siendo este último financiado en su totalidad con recursos, fíjese usted, del mencionado ejido. Y bueno, Baja California tiene 13 de los 15 senderos bautizados a nivel nacional bajo los estándares de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. Lo que permite al senderista contar con información sobre distancia y ruta, nivel de dificultad, tiempo de recorrido, indicaciones para cuidar la flora y la fauna, facilitando al turista una correcta interpretación. Esto es muy importante, hay que cuidar la flora y la fauna, cualquiera que sea nuestro tipo de turismo que vamos a realizar. Así que bueno, eh, la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo adelantó que se encuentra en gestiones para el diseño de senderos en otros municipios como consecuencia de la gran aceptación por parte de las comunidades ejidales quienes se han integrado a la actividad económica derivado de la asistencia de centenares de senderistas que acuden a sus comunidades y de donde obtienen un espacio seguro donde de donde dejar sus vehículos tienen acceso a servicios sanitarios y en algunos casos ofrecen alimentos y bebidas lo que permite una experiencia completa para los visitantes así que bueno, pues ya estaremos visitando Baja California para hacer turismo de aventura ¿Cómo ven? Es un drama esto, eh ¿no? Cool pues sí, pues no, no, drama, pues es un turismo, turismo para ir a los senderos, caminas, subes bajas, ¿dónde está el drama? a ver, dígame, ay salas
0: el drama es el que va lo que, que pasa tiene. es que
1: está, no me está haciendo
0: caso no. ya
1: no le voy a preguntar, no me estás no me pela tiene... no me comprendes che, no, no,
0: no te comprendo, no te comprendo, bueno mientras más restricciones se imponen a las personas sin vacunar en Europa mayor es el número de tarjetas Sanitarias falsas que se venden en todo el mundo. ¿Cómo, asegurar los ¿Cómo aseguran los expertos de la empresa de ciberseguridad Checkpoint? Esa podría ser una de las razones por las que la variante Delta se está extendiendo tan rápidamente. La plataforma social Telegram se ha convertido en el principal mercado para encontrar estos documentos falsos o falsificados que cuestan unos 100 euros pueden utilizar Photoshop y empezar a venderlo con la información adecuada. Los estafadores y los canales de Telegram son muy receptivos. Te preguntan todos los detalles, todo lo que quieras poner en el certificado. Eh, según el Checkpoint, después del comienzo de la pandemia, la popularidad de estos canales ha aumentado el número total de vendedores ha pasado de unos 20 a 1500 entre marzo y diciembre del 2020 y el número de suscriptores también ha crecido rápidamente alrededor de marzo vimos un poco canales eh, vimos unos pocos canales y en cada canal hay un poco miles de suscripciones estamos hablando de canales con medio millón de suscriptores es un lío bárbaro esto. Los de, 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 diferentes canales no dejan de cambiar su menú y oferta para adaptarse a las últimas normas impuestas por los gobiernos. Pero ¿quién son los que compran la tarjeta? En primer lugar, los que están en contra de la vacunación. En segundo lugar, hay personas que tienen cita para vacunarse más tarde y que solo recibieron una dosis. Y no olvidemos que hay miles de millones de personas en todo el mundo que no consiguieron vacunarse. Así que esto también, la demanda de tarjeta sanitaria falsa está aumentando en toda Europa. Y el jefe de la Unidad Nacional de delincuencia de Italia sostiene, no obstante, que será muy difícil acceder a eventos o lugares con un código QR falso. Así, señores, que por un lado las tarjetas sanitarias legales contienen un código QR que incluye una certificación, certificación generada por ordenar que demuestre su autenticidad. Así que, señores, tengan cuidado, Si va para aquellos lugares, vacúnese y se determina el, el problema del pasaporte
1: pues sí, hay que tener cuidado con los certificados que no sean falsos, ¿no? Que con una empresa que te lo dé bien, en fin. Bueno, pues fíjese que Colombia busca posicionarse como destino para el turismo en bicicleta y con este Colombia cicloturismo a otro nivel, con este mensaje el país inicia una fuerte promoción del turismo en bicicleta a nivel internacional para aprovechar todo el potencial y las características que buscan los viajeros extranjeros, entre ellas la biodiversidad, ser uno de los mejores destinos de entrenamiento de ciclismo en el mundo. Y la oferta turística especializada en esta actividad. Fíjense que Flavia Santoro, presidenta de ProColombia, comentó que Colombia tiene factores únicos que la hacen muy competitiva para ser un destino de talla mundial para el cicloturismo. Nuestro territorio, dijo, es cuna de grandes ciclistas que siempre dejan el nombre de nuestro país en alto. Eh, tengo que checar las, las olimpiadas, como van Y bueno, además, este tipo de experiencias están acorde con las nuevas tendencias del turismo, pues muchos viajeros están en busca de actividades al aire libre con los que conecten con la naturaleza. Y qué mejor que vivir esto en Colombia, el país más diverso biodiverso del mundo por metro cuadrado. Así lo comentó. Y bueno, ahí está eh, este, Colombia, Colombia. Eh, mostrándose al mundo, ¿no? El primero es el video principal que representa Colombia, entre usted a la ICATURIS y ahí va, va, a tener, va a poder ver ese video donde la gente va caminando en los senderos va en su bicicleta eh, Mark Rendol, escritor, periodista, experto en ciclismo, editor de varios libros sobre este deporte y además aliado de esta estrategia, explicó que Colombia es el único país que ha invertido en el ciclismo de competición desde los años 50, esta disciplina ha sido el medio por el que los colombianos han conocido su propio país y ha logrado también pasar las fronteras para ganar competencias internacionales de los años 60 y 70 en América y en los 80 en Europa en los 90 y 2000 Colombia volvió con más fuerza que nunca Nairo Quintana Rigoberto Urán Esteban Chávez y Miguel Ángel López han acumulado 13 podios en las grandes Tours de Italia Francia y España y todo esto antes de la victoria de Egan Bernal en el Tour de Francia 2019 pues ahí está muchas felicidades a Colombia y vámonos a andar en bicicleta a Colombia ¿Cómo ves?
0: No, o sea, son muy famosos los ciclistas En Colombia De, de ciclismo, marca la diferencia Y ayer en, también Ayer vi una carrera en, ¿sí? de, 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 de Creo que son de 5 kilómetros En las Olimpiadas Estuvo muy bueno, señores. Bueno, también la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Agencia de Viaje y Turismo, ANATO, eligió el departamento de Santander como destino invitado en honor a su próxima vitrina turística, que se va a celebrar el 23 al 25 de febrero del 22. Eh, esto es en Bogotá. El departamento, a través de su gobernación, reiteró su interés ante los directivos del gremio de ser el destino nacional invitado de honor en la próxima vitri vitrina, destacando el gran potencial turístico de la región de esta manera Anato decidió brindarle la confianza a este destino y a los empresarios de la cadena turística para que expongan ante los visitantes del evento una gran biodiversidad su riqueza en recursos naturales y culturales, su ecoturismo, turismo rural y de avistarse, avistamiento de aves, su oferta en deporte de aventura, las joyas de su patrimonio histórico, religioso y gastronómico y su turismo de eventos, salud y bienestar. Este, Pablo Cortés Calle, presidente ejecutivo de ANATO, señaló al respecto que la primera vez que Sat Satander nos acompañará en el evento bajo la modalidad y nos satisface, eh, satisface mucho, ya que ha sido un destino que ha demostrado su pujanta en el desarrollo de proyectos regionales de gran impacto para destacar su amplia oferta turística y competitiva. Así que la vitrina turística Nato será la oportunidad para que empresarios del departamento consoliden alianza comercial y muestren a la gente de viaje aquellos productos que podrá ofrecer a los viajos, viajeros nacionales e internacionales. Así que Cortés Calle agradeció el interés de la autoridad de Santander y dijo que esperamos seguir construyendo al desarrollo del turismo de un destino que por tradición es uno de los gran atractivo y fuerte para seguir reactivándose. Así de simple, señores. Pues sí, así de simple. Así que bueno, eh, le comento, ¿ya nos vamos? ¿Sí? sí,
1: bueno, vámonos a un corte, no le cambien ahorita, regresamos y venimos a comentarle que las azafatas ya no están obligadas a usar falda y tacones, eso lo dice una aerolínea ucraniana. Ahorita le vamos a decir de qué se trata, no le cambie, estamos en Laika Tourist. viaja, conoce y diviértete. Ahorita regresamos.
0: Laika Tourist.
1: Si estamos de regreso, amigos, aquí en Laicaturis, viaja, conoce y diviértete. Ya sabe que nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en Laicaturis Magazine en Facebook, arroba soy Laicaturis en Instagram y arroba soy Laicaturis en Oficial en Twitter y todos los días en www.laicaturis.com, donde subimos notas todos los días para que usted esté enterado de las mejores noticias del momento a nivel nacional e internacional. Y bueno, como le decía yo antes de irnos al corte, que Sky Up, Sky SkyOp, una aerolínea ucraniana de bajo costo, ha decidido permitir que sus azafatas utilicen pantalones cómodos y zapatos deportivos en lugar de las típicas y ajustadas faldas y los molestos tacones altos, que según ellos ahora son parte de la vieja escuela y no se trata solo de ropa, ropa cómoda y elegante, sino de una visión completamente nueva. Bueno, déjame decirle que eso de los tacones, lo que pasa es que las generaciones actuales ya con, con, salieron los flats hace como dos años y las ya no usan tacones tan altos como lo usó en generaciones anteriores uh -huh. y bueno, yo recuerdo que no eran molestos cuando estás joven los aguantas 12 horas y no te molestan uh -huh. pero bueno, en el caso de las azafatas pues sí, están ahí, ellas están trabajando y, y pero yo no veía que trajeran algunas traen unos tacones muy bonitos, yo creo que Interjet trae unos zapatos muy bonitos, Aeroméxico unos zapatos rojos también muy bonitos pero bueno, Sky Up decidió que no y el nuevo uniforme se llama Sky Up Champions, nombre dado al nuevo uniforme diseñado en colaboración con la marca de moda ucraniana GUDU y refleja la idea de movimiento. Se compone de un traje holgado de dos piezas color naranja, tenis blancos y además la posibilidad de utilizar una gabardina ligera o un pañuelo de seda azulado. El traje dicen está diseñado primeramente para comodidad de las mujeres, pero también busca innovar y ajustarse a los nuevos cambios sociales. Si bien el maquillaje seguirá siendo obligatorio, las asistentes de vuelo también tendrán mayor Libertad, libertad de utilizar peinados a su gusto bueno casi siempre iban con el cabello recogido pero esto también es eh, para evitar eh pues que el cabello se te venga a la cara, ya se están eh, haciendo, dando un servicio y entonces con una colita o un, o un chonguito que le llevamos acá en México, se es cómodo, sin embargo, ahora ya no, ya van a poder llevar el cabello suelto si así lo quieren, así que lo, los cinco cambios son que bueno, ya no van a llevar faldas, sino pantalones cómodos eh, en lugar de tacones van a llevar tenis de la marca Nike eh, esos sí son deportivos cómodos y ergonómicos, hechos con materiales reciclados, eso está muy bien, usan su pañuelo azul de seda, eh, un maquillaje más natural, eh, aquí algo está medio chistoso porque dicen, eh, olvidándose de ese rojo frenesí en la boca pues eso ya es el color de la piel de la persona y del gusto, ¿no? Ahí sí no, no le veo yo ese cambio que se maquillen como quieran, cada quien sabe cómo se maquilla su cara y bueno, nada más es el uniforme y también van a llevar una maleta naranja brillante de la marca Have a Rest este, que, que lleva esta compañía así que bueno, pues ahí está ahí está este este uso del nuevo uniforme pero bueno, hablando de la de la manera de vestirnos ¿se acuerdan que ya alguna vez le, di, le comenté que en Estados Unidos, en Disneyland eh, una chica la sacaron porque no tenía, porque iba Iba vestida provocativamente Digamos, y entonces Bueno, pues tuvo problemas y la condujeron A un lugar donde le regalaron Una playera, que no hizo Cualquier persona, el problema es que La chica llevaba un top pero ah. transparente, ¿no? O sea, se le notaba uh. el pezón, pues. Y entonces ah. dijeron, este es un parque familiar, no puedes venir, venir vestida así. El short era exageradamente corto y ese fue el motivo, ¿no? Pero ahora se suscitó otro problema. Eh, la tiktoker Sierra Stedum denunció en redes sociales que una azafata en Alaska Airlines amenazó con expulsarla de un avión en Estados Unidos a causa de su vestimenta. Sierra compartió un video en su cuenta de TikTok en donde entre lágrimas contó lo que le acababa de ocurrir en el vuelo, aunque no reveló la ruta de la aeronave en la que viajaba. Y dijo, cuando el asistente de vuelo te avergüenza enfrente de todo el avión y amenaza con expulsarte por lo que vistes, es, es un grave problema. Así escribió esta TikToker. Y bueno, la publicación del fin de semana eh, también confesó que nunca se había sentido más degradada, avergonzada, enojada o triste. Y contó que en cuanto subió al avión, la asistente de vuelo la detuvo para exigirle que se subiera el 100% de la sudadera, a lo cual accedió. Sin embargo, la empleada de Alaska Airlines comenzó a gritarle y agarró del brazo mientras ella trataba de alejarse. El video de la joven acumula más de 7 millones de reproducciones y 10 mil comentarios. La mayoría apoyan a la TikToker y una usuaria que se identificó como asistente de vuelo, le recomendó que anunciara a la mujer que la mergonzó y agregó esas azafatas son sus con sus viejos modos deben empezar a jubilarse. Eh, este Cierra Steedman, la TikToker, mostró la ropa que llevaba en el vuelo, un top deportivo negro, unos shorts blancos largos y una sudadera azul. Para eso tenemos. Eh, aquí hay un problema. Por un lado, uno dice: sí, sí es cierto, yo me puedo vestir como se me dé la gana, porque vivimos en un país libre, en un mundo libre, y tenemos, y puedo vestirme como quiera. Sin embargo, ahí sí quiero decirles que para eso existen las reglas sociales en todo el mundo, donde tenemos que respetarnos y tenemos que cumplir ciertas reglas. O sea, a lo mejor yo quiero ir en calzar. En el avión, porque yo voy muy cómoda Con mis calzones floreados pero no señores, hay etiquetas hay momentos, hay lugares y no puedo ir vestida así, porque, porque eh, está este porque así está estipulado, así es la regla, si no imagínense, todo el mundo va a ir vestido como se les dé la gana, así que bueno ahí está esto, unos a favor otros en contra, eh, también dicen que en este, en este video, no lo he visto yo, pero otros dicen que sí, que el top era muy transparente, el short era bastante chiquitito y que ese fue el problema, lo que sí está en contra es que la, la la zafata la haya gritado o la haya insultado de, delante de todos, eso sí no, pero bueno hay que recordar que las reglas sociales son respetar a todas las personas que conviven en una sociedad, para eso son, hay que ser educado, mantener siempre conductas cordiales y adecuadas para cada situación las normas sociales no hay que olvidar que son reglas, reglas que habitualmente no están escritas ni se enuncian explícitamente y sin embargo rigen el comportamiento de una sociedad y entonces tenemos que aprender a, a, a estar en un lugar a comportarnos para precisamente llevar una vida pues bien ¿No? Más en paz todos para evitar este tipo de cosas ¿Cómo ve?
0: Muy bien sí sí así es así son las cosas señores bueno el sector turístico de República Dominicana señores ha logrado una evidente recuperación en la actual gestión registrándose la llegada de dos millones cuatrocientos mil visitantes de enero a julio del 21 que se espera que este otros 2,5 millones lleguen al país en el segundo semestre. Así lo releva el ministro de Turismo, David Collado, en su rendición de cuenta mensual en la que estuvo acompañado el presidente Luis Abinader, durante un acto celebrado este lunes en el Hotel Embajador. Podemos decir hoy que aquí se han, se han llegado 2.400.070 eh, visitantes y este, eh, hasta, hasta el mes de julio más que la totalidad completa del 2020. Así está la recuperación del turismo. Asimismo, informó que los primeros seis meses del año el sector aportó divisas más de 2.400.000 Millones. Al, 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 al hablar de la historia histórica recuperación de la industria pese a la pandemia, el funcionario destacó que solo en un mes, julio, el país recibió 572 mil visitantes, lo que representa un 24% más del mes de junio y supera en un 97% el mismo mes en el 2019. Como un importante logro para este esfuerzo entre los sectores público y privado, el país alcanzó la recuperación de más de 60.000 empleos formales directos y alrededor de 102.000 informales e indirectos. Asimismo, en relación a los vuelos, se duplicaron las rutas y la frecuencia, como ha sido el caso de Iberia, que aumentó de 4 a 11 frecuencias semanales, Collado, este dijo que el gabinete de turismo inició nuevas obras y dio continuidad con transparencia y dedicación a las que llegaban años paralizados por la anterior gestión. Mientras que el presidente al hablar el término de actividades enumeró alguna de las principales iniciativas y logros impulsados por el gabinete de turismo junto con el sector privado en los 11 meses al frente de este estado así que mismo el turismo significa empleo, divisas compra en general una marca país por lo que resalta la importancia que tiene el sector turístico para su acción de gobierno como medio para conquistar la meta de crecimiento y desarrollo este sostenible de la nación así que señores la esta pantalla gigante que tiene República Dominicana este, es son testimonios de colaboradores que integran la cadena de valores del turismo de ese país bien bien cómo se recupera señores ojalá que sea como aquí en México también no no qué le parece así pues en México
1: y en todo el mundo estamos intentando recuperarnos y bueno le comento que Iguazú es un patrimonio mundial natural y ¿qué creen? Está amenazado. ¿Por qué está amenazado? Pues fíjense que una evaluación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza dio a conocer que estar dentro de la prestigiosa lista de patrimonio mundial natural de la UNESCO, de la UNESCO no es sinónimo de que la biodiversidad del sitio está completamente protegida. Y bueno, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza es el órgano consultivo sobre patrimonio mundial natural que proporciona asesoramiento técnico independiente al Comité del Patrimonio Mundial. Y bueno, según, una, una reciente, un, según un reciente informe de la IUCN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, indica que el 33% de los 252 sitios catalogados como patrimonio mundial natural de la UNESCO, lamentablemente se encuentran amenazados principalmente por el cambio climático, por las especies invasivas y lo que es peor, por el turismo masivo. Eh, también por la contaminación del agua, los incendios, las guerras, etcétera, todo eso. Y bueno, los resultados de la perspectiva 3 del patrimonio mundial de la UICN muestran que todos los sitios naturales y mixtos del patrimonio mundial en América del Sur, el 48% se evalúa como preocupación significativa. Y es ahí, es ahí donde entra precisamente. Eh, este eh, Iguazú, un patrimonio que un lugar internacionalmente conocido turístico, pero que lamentablemente tiene problemas de, de, del turismo masivo, así que bueno, cualquier área natural puede verse expuestos amenazados tanto dentro como fuera de sus límites y dichas amenazas pueden ser de carácter natural como los fenómenos medioambientales o producidas por la acción del hombre, como los proyectos ineficientes de infraestructura represas, carreteras y el daño producido a la flora y la fauna, así que pues mucho cuidado a todos Aquellos que van al Iguazú a ver las cataratas de Iguazú, porque está, es, un, es, un, es un patrimonio mundial que, que lamentablemente está amenazado. También por ahí está el Parque Nacional Talampaya, en La Rioja, eh, Parque Provincial Ishihualasto en San Juan, el Parque Nacional de los al Alerces en Chubut. Sí. sí. Sí, sí. Y bueno, todos estos están. Eh, están valorados como. Eh, patrimonio mundial en Argentina, pero se les está pidiendo que tengan cuidado porque el turismo masivo pues los está, los está lamentablemente amenazando.
0: Así es, así es. Hay que tener mucho cuidado, señores, y conservar lo que hay. Es impresionante lo que está haciendo la línea azul, línea salida brasileña. Mire lo que es este avión. este Impresionante. Parece, no sé, un helicóptero. no parece bueno, no sé qué, pero es un avión de última generación, señores, que parece que es espectacular. Le vamos a comentar, señores, que... Azul, la tercera mayor aerolínea de Brasil, anunció este lunes un acuerdo de mil millones de dólares con el fabricante alemán Lili UN um, para la compra de 220 aviones eléctricos que entrarán en funcionamiento en el 2025 el acuerdo de asociación estratégica prevé la colaboración de Azul en el desarrollo de las aerolíneas la construcción de una red de aeropuerto BTOL o sea verificar el take off en Brasil exclusivo para la compañía y la transacción de 220 unidades, o sea hasta aviones eléctricos va a haber ahora Qué cuidado, Cómo van a ser para que esté encargado, no? o sea, dónde van a Este debe ser este Lugares cortos. A pesar de haber nacido en Brasil en el 2018, Azul tiene una participación del 45% en TAP, aerolínea portuguesa, controlada por LIBOA, debido a su, parte, a su participación en el consorcio de, eh, de, de, Cuyos socios son los portugueses Humberto Pedro el estadounidense brasileño David Esteemela y Melaimá este propietario de azul azul cuenta actualmente con 160 aviones opera 200 rutas con 700 vuelos diarios a un centenar de destinos y la aerolínea con más vuelos y que vuela al mayor número de ciudades brasileñas que tiene un modelo certificado por la agencia europea de seguridad aérea tiene la intención de desarrollar el mercado mundial de taxis aéreo con aviones eléctricos y con capacidad para 7 personas o pasajeros la aeronave con motores eléctricos y sin apenas ruido puede operar en zonas urbanas poblada, cubrir grandes distancias de mínimos emisiones el avión Lilium totalmente eléctrico tiene un valor estimado a 4,5 millones de dólares barato eh muy barato Brasil es un mercado fuerte para los chefs de negocio y también para los vuelos charter en helicóptero que se utilizan habitualmente para evitar graves atascos en las carreteras de grandes ciudades como Río Janeiro y San Pablo. Bien por la Aerolínea Azul, señores, que va a ser el primero que pone a aviones este, eléctricos. ¿eh? Ya todo va... Vamos a ver nosotros los taxis pasar por acá arriba, ¿no? Este... Eh, a nivel turístico, pues no, ya lamentablemente, no va a andar todavía, por la calle. Todavía nos va a hacer... que... No, todavía no. Vamos fue. creciendo, vamos creciendo señor, así que no vamos a invertir en un auto moderno. Ay, vamos, vamos a comprar un eléctrico. Todavía
1: señores. tiene problemas los eléctricos. En <risa> México, utilizar el carro eléctrico, los Tesla, <risa> o sea, son fabulosos, están muy bonitos, etcétera Sin embargo, no puedes ir a, a, a andar en carretera, <risa> porque no te alcanza la carga que tienen. Entonces, están viendo la manera de, de tener, que tengas una carga que la lleves en el coche porque no hay muchos sitios claro. donde puedas cargar tu coche entonces ahorita no, no es momento no, de comprar no lo o sea hay que hay sí, que irnos sí.
0: con calma bueno está bien también está no, no elijo el color no elijo nada no entonces, todavía no
1: cómpreme la camioneta que me ha prometido y ya
0: bueno ahí vamos y
1: bueno le comento que el ministro de turismo de venezuela ali padrón informó que el número de turistas provenientes del extranjero es mínima en su país tras una caída en el sector relacionado con la pandemia de COVID-19 que comenzó en marzo del 2020 eh, comentó que el turismo receptivo es mínimo, mínimo, mínimo solo con algunas personas, así lo comentó y bueno asegura que el turismo nacional es abrumadoramente superior al turismo receptivo. Por la pandemia de la COVID-19, la desactivación de la economía relacionada con el turismo en Venezuela en el año 2020 fue grande. Pudiéramos estar hablando de más del 80, 80% dijo el ministro que asegura que hubo una recuperación importante en diciembre dentro del esquema de la pandemia. Afirmó que la visita de operadores turísticos rusos al país ha dado resultado positivo al sector. Estamos trabajando para que las operaciones en un término de un año pudieran superar la visita de 60 mil rusos solo rusos en la isla Margarita uno de mm. sus lugares más maravillosos, yeah. también precisó que podrían ser reactivados los aeropuertos cercanos a la frontera en Colombia y Brasil y ni el internacional que actualmente solo recibe vuelos de Turquía, Rusia México, Panamá, República Dominicana y Bolivia, así que bueno pues ahí está este turismo en Venezuela que lamentablemente como en todos los turismos de todos los países anda anda por los suelos y bueno le comento que en Sri Lanka allá en la India eh, se, eh, hubo el descubrimiento de un inesperado tesoro que sorprendió a las autoridades y se trata de la piedra de zafiro más grande del mundo y fue hallada por accidente en el patio trasero de una vivienda común en obra pesa alrededor de 510 kilogramos o sea 2.5 millones de quilates y fue nombrada como zafiro de la serendipia y está evaluado en unos 100 millones de dólares en el mercado internacional como ve, el propietario es casualmente un comerciante de gemas que vive en la ciudad de Ratnapura y el hombre fue notificado sobre una extraña roca de color azul claro que fue hallada por los trabajadores que hacían algunos arreglos en la infraestructura de su terreno y tenían que cavar un pozo la persona que estaba cavando nos alertó sobre algunas piedras raras eh, más tarde nos topamos con este enorme espécimen y bueno bueno eh, hizo llamar al propietario de la piedra para proteger su identidad y bueno pues ahí está que está ya en este mundo el, el zafiro más grande del mundo en donde? ahí en Sri Lanka como ve?
0: complicado eh pues sí.
1: Y bueno, le comento que le comento que esta semana arribó a Puerto Rico el Mardi Gras de Carnival. No ha dado usted no. esa nota ahorita, no, no, no. no Que se convirtió en el primer crucero en arribar al país caribeño desde el inicio de la pandemia en, el, en el pandemia con el 95% de sus 4000 pasajeros y el 100% de sus tripulantes vacunados, quienes no fueron inoculados, ni los menores de 12 años pudieron tocar tierra en el destino. ¿No usted comentó hace ratito algo también de otro crucero uh -huh. que no Pudieron bajar. Bueno, la gran novedad en el marco de la nueva normalidad es que el viaje se llevó a cabo cumpliendo con las normativas de, que piden eh, de los cruceros allá en Estados Unidos, es decir, que con al menos un 95% de los pasajeros y el 100% de sus tripila, tripulantes con esquema completo de vacunación, esto se debe a que el itinerario se inició en Puerto Cañaveral ahí en la Florida las autoridades y el destino que recibirá una inyección de 360 mil dólares 360 mil dieron la bienvenida al barco y a los turistas con pasacalles, música y numerosos puestos callejeros, a la fecha aseguran que ya se encuentran vacunados con al menos una dosis, el 75.6% de las personas vacunables eh, mayores de 12 años mientras que hay algunas que, que todavía no y bueno el director ejecutivo de la compañía de turismo de Puerto Rico, Carlos Mercado subrayó que la llegada de todos los pasajeros tuvieron que hacer un test antes de subir a la embarcación y antes de bajar hay que hacer otro para, para, para que estemos seguros de que no tienen COVID, así que esperamos, dijo que este tipo de protocolos nos ayude principalmente a proteger a nuestros visitantes, pero también a todos los que vivimos aquí en Puerto Rico dijo y que estamos recibiéndolos con mucho gusto, así que bueno, pues ahí está si usted quiere viajar señores, todavía no la tenemos fácil, hay que no. estar hay que estar vacunados, hay que estar este, bien protegidos para poder viajar, ¿cómo ve?
0: No, sí, sí, no, no hay ninguna duda también esto que le voy a dar a nosotros también tienen mucho que ver, algunas de las contrataciones de verano en la isla española de Ibiza son muy peculiares, detectives privados que se hacen pasar turista y avisan a la policía sobre las fiestas ilegales que se realizan en el medio de la pandemia los detectives son necesarios para infiltrarse en un número creciente de fiestas prohibidas y permite que la policía local las disuelva dijeron eh, hoy a la autoridad de, de Ibiza el, el ayuntamiento también conocido por los extranjeros como la ciudad de Ibiza y la más grande de la isla ha contratado una agencia de detectives para a reclutar Detectives que parezcan que parezcan turistas, además deben venir de afuera de la isla para que no puedan ser reconocidos por los locales. Ibiza es el famoso por su vida nocturna que atrae a los mejores DJ del mundo. Cientos de miles de turistas se han dirigido a la isla española en los últimos meses a medida que más Europa, más europeos, mejor dicho, se vacunan y se suavizan las restricciones de viaje. Pero las reuniones multi multitudinaria señores están prohibida en Ibiza para luchar contra la programación propagación mejor dicho del COVID. La isla tiene la tasa de infección más alta de España con 904 casos por cada 100.000 este, la legendaria discoteca de Ibiza lleva más de un año cerrada y los bares tienen que cerrar a la 1 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Un máximo de 10 personas que conviven pueden estar en la misma vivienda, por ejemplo pero tras el cierre de los bares mucha gente se va a fiestas en cubierta, en zonas aisladas o en casas particulares y ese es el problema, ¿no? donde también se, hace, se hacen fiestas de 200 personas en algún evento sin la autorización. Las fiestas ilegales están bien organizadas, aprovechando la falta de bares de madrugada, a pesar de la posible multa de mil euros para los organizadores. Así que la contratación de detective encubierto es un plan que se está llevando a cabo hasta septiembre, señor en pleno verano. Allá en España. Pues sí. Y bueno,
1: le comento que la pandemia, eh, pues efectivamente ha alcanzado a todos y, y Disney, Disneyland no es la excepción. Después de varias idas y vueltas de pérdidas millonarias a causa del COVID-19, Disney World ha actualizado su politico, política de cubrebocas y mascarillas faciales para exigir que todos sus visitantes de dos años en adelante las usen en los interiores. El pedido es independientemente del estado de vacunación. I'm not afraid of y esto es a partir de este mes de agosto, a mitad del mayo pasado el complejo situado en Orlando, Florida, anunció que las máscaras y los protectores faciales para los visitantes eran opcionales en las zonas comunes exteriores de Disney World a partir bueno pues a partir de este mes los nuevos requisitos en ese entonces detallaban que para las atracciones desde, desde la fila de ingreso sí era obligatorio el uso de protección facial, y bueno así por un tiempo hasta parte, uh, hasta esta parte para pasear en el parque no fue necesario llevar la el cubrebocas o tapabocas como dicen algunos solo había que utilizarla para los juegos y espectáculos por aquello de los gritos ya saben, ahora las cosas ya volvieron a cambiar lamentablemente y se refiere que aquella decisión llegó luego de que los centros para el control y prevención de enfermedades de Estados Unidos publicaran una guía para que los ciudadanos completamente vacunados, es decir con ambas dosis, puedan prácticamente prescindir de las mascarillas en lugares cerrados, pues no la, la relajación de las medidas se concretaba cuando la masiva campaña de vacunación de Estados Unidos comenzaba a dar sus frutos los casos de contagios se encuentran en una tasa más baja desde septiembre del año pasado y las muertes llegaron a un punto bajo desde abril de este año a pesar de que la pandemia aún no ha terminado los centros para el control y la prevención de enfermedades eh, pues ya está pidiendo que usen cubrebocas así que bueno pues ahí está ese cubrebocas y bueno había usted escuchado del turismo de la venganza no pues le comento que con ganas de ir liberarse después de meses bajo los bloqueos de COVID-19, la gente en toda la India se dirige en masa a los puntos más calientes del turismo nacional, solo semanas después de que las restricciones comenzaron a disminuir tras una segunda ola devastadora. La situación se ha deteriorado hasta el punto en que el Ministerio de Salud Federal de la India se vio obligado a emitir una declaración, declaración advirtiendo contra lo que describió como viajes de venganza. Durante una la rueda de prensa aseguró que el tema de los viajes de venganza podría anular todos los logros obtenidos hasta ahora. ¿De qué se trata esto? Bueno, el fenómeno de personas de todo el mundo que viajan inmediatamente después de que se alivien las restricciones de COVID no es exclusivo de India, pero es particularmente grave dado lo grave que ha sido un brote este año. Eh, las imágenes y, vi y videos de grandes multitudes de personas sin mascarilla y abarrotados hombro a hombro en las calles se volvieron virales en las redes sociales, lo que se sumó a las preocupaciones ya elevadas de que una tercera ola está a la vuelta de la esquina. Los médicos y expertos criticaron a las personas que disfrutaban de las vacaciones, ojo, ojo a esos viajeros, incluso cuando muchos todavía se están recuperando del impacto de la segunda ola que comenzó en el mes de abril. En Delhi se presenciaron escenas similares en los mercados y en las playas más importantes. Y bueno, hay una demanda reprimida de viajes y estoy a favor de la apertura del turismo y también de la apertura de las fronteras internacionales, pero al mismo tiempo el gobierno y la gente deben garantizar el estricto cumplimiento de las reglas de COVID, así lo advirtió Goyal, quien es el presidente de la Confederación de Profesionales del Turismo de la India y dijo que debería haber sanciones severas para las personas que desobedezcan el comportamiento apropiado de COVID-19 por poner en peligro la vida de miles de personas personas por eso es que es el turismo de venganza bueno pues la tendencia viajera viene avalada por diferentes estudios de origen anglosajón, cuyo término utilizado para definirla es revenge travel o revenge rate el fenómeno ya se ha analizado en psicología en otros campos de estudio como las compras compulsivas como una forma de autoindulgencia ante situaciones complicadas o extremas es decir me doy un capricho porque me lo merezco después de haberla pasado mal por los motivos que sean y ahora ataca con fuerza al sector de turismo. Esta mentalidad de viaje significa que las personas están más ansiosas por viajar y menos dispuestas a cancelar sus planes de vacaciones este año después del cierre de coronavirus. Así que hay que tener mucho cuidado, de verdad, porque sí, sí nos está, uh, estamos llegando a la segunda ola, a la tercera ola, perdón, y eso sí es de tenerle miedo, así que bueno amigos ya nos vamos por ese bonito, pero antes déjeme decirle que el próximo domingo es el Día Internacional del Orgasmo Femenino, eh, ¿de qué se trata esto? Bueno, pues desde hace 13 años se viene celebrando cada 8 de agosto el Día Internacional del Orgasmo Femenino, una celebración que nació en un pueblecito brasileño llamado Esperantina en realidad se debe a que eh, eh, a quien entonces era el concejal de ese poblado, José Airimateya Dantas, que, quien interesándose en un estudio realizado por la Universidad Federal de Piauí, descubrió que el 28% de las mujeres de esta región eran incapaces de llegar al orgasmo y el concejal concluyó que estos resultados demostraban una problemática problemática grave de la salud. Y bueno, eh, este, se está pidiendo que este fin de semana, pues se ha descubierto que el tener una vida sexual sana y cargada de varios orgasmos el orgasmo puede influir en la salud mental de la mujer, evitando enfermedades como demencia senil, Alzheimer o cualquier otro mal de cerebro. El orgasmo también puede ser una terapia excelente si sufres migrañas o dolores de cabeza. Eh, una mujer aumenta su umbral del dolor en un 107%. Fíjense, los orgasmos influyen en los niveles de felicidad de la mujer y tiene muchos otros beneficio, beneficios como disminuir el estrés, favorece el sueño, mejora tu flujo sanguíneo, ya que es una actividad aeróbica que mejora tu piel y te hace sentir más joven así que bueno el próximo domingo ya sabe hay que disfrutarla, hay que gozar todos y a pasarla bonito disfruten el fin de semana y feliz día del
0: orgasmo, chao chao esto fue Like a Tourist, escucha la repetición de Like a Tourist los martes a las 12 del día y todos los programas anteriores en la sección de programación en Mediatica.fm y en su versión podcast en los sistemas de streaming favoritos. Por mediática.fm. Menos discurso, más acción.